0: 聊精酿，聊好久，跟生活干杯！大家好，好久没有录精良自酿自量啤酒的节目了，今天就量一不是量一个，今天就录一个酿造日记。那么今天我手边是有一本《自量啤酒圣经》的书，然后是。我酿造的自己酿啤酒的一些做的记录、配方啊之类 的， 然后还有是一瓶啤 酒， 是我自己酿 的， 仿仿修道院著名修道院风格的蓝帽 的， 嗯， 智美蓝帽。现在我就把它打 开， 边喝边 聊， 哇！ 气很足，这一份酒我酿的时候好像糖放多了，所以每次开开来气都很足，往外泡冒泡。不知道大家有没有听到，倒在酒杯里就有这种沙沙的声音，泡 OK， 尝一口。嗯，非常爽。好，今天的酿造日记就要跟大家先分享一下自己酿啤酒可不可行，怎么做。然后之后就是找找一两个我后来酿造啤酒的一些那个记录，给大家聊一下。几个配方和酿造方法。好，我们开始。那么大家知道这个啤酒啊，其实是可以自己酿的、嗯。每个人都可以自己酿、呃。因为我自己亲身经历了嘛，我是自己酿了好多好几个啤酒，有而且有不同风格的啤酒都酿了一下。那么每个人其实只要你有一个厨房，然后买一些器具，你就可以自己做了。而且所有的东西现在在网上都可以实现，嗯，现比如网购就非常方便了。之前那个，比如说在疫情的时候就，就酿酒就比较好，但是那个时候好像快递啊、货物啊什么都不太。方便发，现在就应该都恢复了，就可以买材料酿酒了。那么我先来讲一下我亲身体会，自己酿酒难不难？应该讲，酿一些基本的酒，只要是你能看懂这个书介绍、识字，基本上每个人都可以酿好。跟做菜做饭啊，差不多，而且其实我觉得，甚至比大部分的做菜都便宜，都不是便宜，是那个容易多，容易，因为它现在有很多，现在市面上有很多介绍酿酒的书啊、材料啊，网上、啊、都可以搜到，然后几乎每个人都可以实现吧。所以，如果你有兴趣，就听一下我的自己酿酒的体会方法，然后跟着这个体会方法就可以酿酒啦。那么，我们就先来说一下，你要自己酿酒的话，先要知道一个酿酒最基本的原理。那酿啤酒的话，它最基本的就是有。四个原材料：水、酵母、啤酒花，还有麦芽。那么，所有的啤酒几乎都可以用这四种材料酿出来。当然，它还会有一些啤酒还会放一些辅料，但是这种辅料就是不是必须的。前面我们讲的这四样东西是必须的，然后它的原理就是把麦芽的里面的糖给提取出来，然后通过这些糖放酵母去发酵，然后把糖转换成了酒精，然后就是啤酒就出来了。OK， 那么我们如果自己家里要酿呢，我觉得。最好的是到网上直接买一 个， 呃， 酿啤酒的器具的一个打包的一个套 餐， 大概在七八百块钱左右吧。一般它会包含这 个， 呃， 一个烧水的 锅， 大概容量在三十升左 右， 这样一个那个不锈钢的锅。然后主要是用来烧水，把水烧开用的。完了，还有另外一个桶，一般是初级的话都是一个塑料桶，塑料圆桶，类似于我们如果你做过那种酵素啊之类的，跟那个酵素制作的那个桶差不多。它是一般是一个塑料桶，然后上面是。可以密封，这个桶是可以密封的，因为是要密封发酵的。然后上面会漏一个孔出来，插上一个气阀，呃、嗯，而且这个气阀是单向的，就是从桶里面可以往外漏气，然后用水或者是酒精跟外面的空气隔绝，防止它被外面的空气污染和氧化。这样一个是发酵桶，是用来发酵的。完了，还有一个桶是保温桶，啊、呃，类似于我们以前小时候有很多公共场所提供热水的话，它那个热水会放在一个保温桶里，有点像这种保温桶。它主要是用来把这个我们麦芽提取浸泡的时候保持一个恒定的温度，因为它需要在一个恒定的温度下面进行。这个糖化把它的糖从麦芽里面提取出来，提取到麦芽汁液体里面。这个麦芽汁就是我们之后酿啤酒的头酵母的一个原料的汁。那么这几个是大的物件，然后还有一个是有一个会用到的一个圆盘一样的一一个装置，是冷却盘，它是用来当你的那个。麦芽汁煮过以后，一般都是要煮沸的嘛。完了以后，就把这个麦芽汁，呃，还原到它的那个需要发酵的温度。发酵的温度一般，如果是量艾的啤酒，也就是说用艾尔酵母量的啤酒的话，因为它艾尔酵母的适宜的发酵温度是在二十度上二十度上面二十。20度到二十七八度的样子为主，这一个温度段，所以要把这个麦芽汁的温度降到这个适宜发酵的温度，也就是二十度到二十七度左右这样一个温度。那一般在自然环境下面，它要自己冷却到这个温度是很慢很慢的，所以我们要用这个冷却盘来冷却它，这就是一个。几个最基础的需要用到的工具，有这几个工具基本上就可以开始量了。啊，还有一个基础的工具是那个我们如果原材料是用的麦芽的话，谷物的麦芽的话，回来买回来以后还需要把它磨磨成那个适宜糖化的一种粉末，比较粗的粉末状的一个麦芽的状态，所以我们需要有一个磨麦芽的机器。这个机器如果便宜的要便宜的话，一般都是买呃手摇的一种铁柱的一种呃磨麦芽的机器，网上都有。这个就是累一点，大概磨嗯五公斤的麦芽需要半个小时吧。然后还有一种就是比较省力的，像有那种带轴承电动的这种磨麦芽的机器。就比较贵一点，然后有的人是自己，如果动手能力强的话，可以改装自己把一个手动磨的那种，改成一个用接上电钻，可以用电钻来驱动它的轴承磨麦芽的一个机器。好，以上这些就是最基本的一些器具，有了之后就可以来做你自己的啤酒了。那么我们就接着讲一下。最基本的一个酿酒的方法，我会参考这个参考书里的文章来讲，简单讲一下这个自己酿造麦芽的过程。那有了这些机器呢，你就第一步选择自己要酿的一种啤酒，然后网上有很多是会提供你配方包的，就是。呃，这个酒用哪些东西怎么酿，它都会告诉你的一个配方包，包括然后呃所有的原材料它都会发给你。那么所有的原材料，第一步的就是我们会拿会买一些麦芽，那根据不同的配方有不同的麦芽的种类，有各种各样的，大概有几十种吧。Okay, 但是最最基本的其实就几种，那个最主要的。大麦的麦芽作为一个基础的酿造的粮食作物，然后就是这个麦芽买回来以后要把它磨磨成适合糖化的一个呃形式。基本上适合糖化的话，大麦芽它是有那个谷糠的，就是它外面有包裹一层皮的。然后我们磨麦芽之后呢，就是要把它这个谷糠给退下来。而且要完比较完整的退下来，然后呢，它里面的那个大麦的这个果实果粒这个东西，它要把它弄碎，但是呢，那个外皮果壳的不要把它弄得太碎。嗯、之所以要这样呢，它是因为它那个果果壳是那个粗纤维状的嘛，呃、嗯，体积也比较大一点，然后在我们糖化的时候，有利于把那个。呃，糖化的麦芽汁给润出来，给浸出来，然后呢，这个谷物的东西呢又留在这个过滤的包里面，不跟着水一起出来，这样就是最好的一个理想状态。所以呢，我们就有了麦芽，那就把它磨成适合糖化的状态。磨完了以后呢，我们就可以在磨麦芽的时候呢，一边就可以把。你需要的一些热水，把它烧到指定的温度，一般是在，因为我们糖化的话是一般是在七十度以下，大概六十几度的样子，六十七八度的样子。所以呢，这个水一般都烧到七十度以上出头一点，啊、呃，一般是七十到七十四度的样子。这个呢是需要。有一个，嗯，怎么讲？有一个计算的，就是根据你需要糖化的温度，然后推算你这个，呃，放多少水、多少温度。然后这个呢是有的配方，如果是卖家会给你配方包的话，它里面配方会把、啊、步骤写的挺详细，也会指导你。呃，用多少水、多少温度的？但是如果你没有这些自己量的话，你可以，呃，网上有一些量啤酒的计算的工具，有一些软件，嗯、呃，有收费的，也有破解版的，大家自己搜就行了。然后我可以推荐一个，有一个在微信上的小程序，叫做咕“咕噜精量”。咕噜精量，咕噜就是口字旁一个古代的鼓。撸就是口字旁一个鲁，鲁迅的鲁，咕噜精量。然后他这是它有一个小程序，小程序里面他有很多工具，里面就有计算各种各样模式的算法的东西小工具。然后他这个小程序里面还有各种配方库，包括克隆各种有名的精酿啤酒的配方都有的。OK。那我们把水烧到指定的温度以后，就可以把这个麦芽进行糖化这一步骤了。那我们就是把这个烧到指定温度的这些热水，一般是十多升这个样子，然后倒到这个保温桶里面，然后最好是倒一半水，然后放那个磨好的麦芽，呃，因为麦芽是比较粉。粉状的嘛，所以要小心一点。然后就是先放大概二分之一不到的麦芽进去，然后用搅拌棒搅一下。那个搅拌棒我也是在那个有很多套餐里面都会一起买买到的。然后最有很多基础的套餐，它会给一个木质的那种搅拌棒。嗯，我个人推荐您自己去买一个不锈钢的搅拌棒，它的大概有那个一米不到的长度，大概七十公分这个样子。然后一头是像铁铲一样的嘛，铁铲的那个一头的那个样子。然后铁铲它上面其实会有很多镂空的洞，比这个木头的好用，而且。呃，我推荐不锈钢的主要一个原因就是这个木头的这个搅拌棒啊，嗯，如果沾了水没有晒干，然后它那个木头好像挺吸水的，如果在夏天的话，尤其是南方潮湿的地方，很容易发霉。发霉以后就因为因为我们还是要酿酒用的嘛，这个发霉了就不太好好弄了。所以我觉得还是不锈钢的比较好，然后比较轻，比较好弄。啊，我们就要用这个搅拌棒在糖化的时候搅一下这个麦芽的粉，让它跟这个水完全融合，不要结那种面的疙瘩一样的东西，不要把它不要让它团起来，要把它均匀的融在水里面。然后就是倒了一半麦芽以后，就是放一点麦芽进去，然后浇一点水进去，放一点麦芽进去，浇一点水进去。啊、呃，这样子，然后到把你的热水用完以后，就把这个保温桶盖起来，然后糖化。糖化一般都是在一个小时左右，大概6十六十度到68度的样子，通常都是这个温度进行糖化。那糖化呢，有分，其实还是有分，啊、呃，一次的一次糖化和两两次和多次的糖化的。那区别就在于，如果你是多次糖化的话，它会在一次糖化的基础上分多步完成糖化。然后它其实就是说，你第一步糖化的时候，基本上温度会更低一些，比如从55度开始糖化， 5 5度糖化，放在那个保温桶里面大概半小时，然后就再升温，升温到60度。啊，再放个十五分钟，然后再升温到六十六度、六十七度，啊，再放个十五分钟，就这样子，就是三次糖化了嘛。它就是分几步完成，但温度是逐级上升的。这个我们的，如果是最基础的那些设备啊，我们那个酿酒的里面就叫它土炮啊。这个最基础的这个设备呢，因为是全手动的。而且它是没有一个水循环功能的，所以这个多步糖化对这个土炮来说难度是比较大的，因为，呃，你加了一定的水以后，你这个保温桶就这点容积，容积了以后，你要把它再提高温度，就要再加热水，更高温度，更多的水进去，然后这个容积就不够用了，那。有，当然有另外一种方法解决，是把里面的水，因为我们这个保温桶通常是带一个啊、呃、那个热水的开关的阀的，可以把里面的水放出来。那我们另外一种方法，让它分多步温度一级级上去的话，我们就可以把这个热水阀打开，把那个保温桶里面的热水放出来。放出来，比如说你第一步是五十五度的，把这个五五度的那个麦芽糖的。麦芽汁放出来，放出来完了以后呢，再放到一个锅里面或者你那个烧开水的桶里面，让它烧烧到最起码要八九十度以上吧。有时候是直接煮煮开的，煮到一百度。比如说你糖化的时候大概是二十升，然后你就放个五六升、七八升出来，把它加热到一百度，再倒回那个保温桶里面，让它从五十五度再升到。六十度、六十六十几度的样子，这个呢，其也有小程序可以计算的，但是这个还是，其实还算一个比较进阶的一个技法了。还是我建议一开始量的话，还是用单步出糖的方法比较好一点。尤其是有一些风格的啤酒，其实单步出糖完全是可以的，不不会在那个口感上面有太大区别。这就是一个糖化的过程。那么我们糖化的时间到了以 后， 就把那个糖化的麦芽汁放出 来， 放出来完了以 后， 下面一步呢就是一个叫做糖化完了叫做洗槽或者是洗糖的一个步骤。嗯， 什么意思 呢？ 就是那个槽就是那个浸泡浸泡过以后的那个麦 芽， 麦芽在那里的时候是一个。我们叫它槽，然后洗槽就是把继续把热水，大概是七十，一般是七十八度的水，大概按照你那个要量多少酒的量来计算的一个水量，七十八度多用多少水倒进去，然后再把就是让这个水顺着这个、嗯、泡过的那个麦芽里面再流动一遍，泡一下。你也可以把保温倒呃水倒完以后，你也可以把保温桶再盖起来盖一段时间，然后再把这个水放出来，这个就叫洗槽。然后这些麦芽汁呢是跟与前面糖第一次糖化的麦芽汁放在一起的，整个那个总和放出来的麦芽汁是我们所谓这个糖化以后收集到的总的麦芽汁。一般你量。二十升的啤 酒， 你目标是量二十升的啤酒的 话， 那收集这个麦芽汁要收集到二十五到二十六升左 右， 因为要其实还是要看你那个之后煮沸的时间 的， 因为一般一个小时大概会烧掉六升左右的 水， 就是因为有很水烧开以后变成蒸汽流失了嘛。所以你二十，如果你收集了二十六升，你煮之后煮沸，煮沸一个小时的话，实际上是得到二十升左右的那个麦芽汁、啊，然后之间中间总归会有一些损耗，其实就是二十升不到了这个样子。那么前面其其实已经提到了煮沸这个步骤，煮沸这个步骤就是我们麦芽汁收集完以后，就开始把它放到那个。一个大锅，一个大桶里面，就是我之前讲的材料里面的那个不锈钢的大桶，再放到炉子上面烧。这个就是开大火直接把它烧开就行了。然后呢，一般那个买的煮沸锅都会配锅盖的嘛。你开始你可以把它盖着烧，但是等它开了以后，就肯定是要把它掀开来烧的，因为如果是一个。比如说是一个二十八升、三十升的锅的话，你放二十六升，甚至有时候会收集到二十七八升嘛。这时候就很接近那个锅的最上端了。如果你把盖的紧紧的话，那煮开以后可能会把水给沸腾出来。而且，如果水面跟那个锅的顶部很接近的话，之后你再放一些。嗯，啤酒花之类的料进去，它有可能也会沸出来的，所以还是把它先先一半的锅开始在里面烧比较好一点。因为第二步就是把它煮沸，煮沸通常都要在一个小时或以上的这个时间。然后那个煮沸的过程当中呢，我们就会把一些需要加的料可以加进去了，呃。那煮沸的过程当中，最主要的一个料就是啤酒花了。我们在呃得到配方或者说你想要某一种酒的时候，都会嗯、呃、事先想好添加什么样的酒花，添加多少量，然后分啊、呃、什么时间段去投放这个啤酒花，呃。这里要解释一下，啤酒花其实是一种蛇麻草的植物，它里面是带那种油油的植物油那种，这种东西里面有一种叫阿尔法酸的物质，然后煮了煮了以后高温以后就会提供一种苦味，这就是这其实就是为什么啤酒里面这个苦味是。怎么来的？因为我们这个麦芽汁其实它里面全是糖嘛，如果你真的喝的话，它应该是甜的。但是我们真正做酒做出来以后，一般情况下都是带苦味的嘛。这个苦味就是从啤酒花，而且是啤酒花要煮开才会诞生的。那各种啤酒花有不同的阿尔法酸度，根据这个阿尔法酸度，我们就是一般来说，阿尔法酸度越越高的话，它的那个之后。投到那个那个啤酒花，如果阿尔法酸度高的越高的话，它投到呃麦芽汁煮沸以后，那这个啤酒的苦度就会越高，是这样一个情况。然后另外一个，这个苦度还跟你那个煮这个啤酒花的时时间也是成正比的，就是你煮的时间长，它也会更苦；然后煮的时间短，它就不会那么苦。那头放啤酒花其实还有另外一个作用，就是增加啤酒的气味。那我们闻到啤酒打开以后，也可以闻到带有明显的各种各样的气味，尤其是精酿啤酒，尤其是精酿啤酒中的 IPA， 它的气味会非常突出。那么这个气味，啤酒的气味有相当一部分来自于啤酒花。那么这个啤酒花如果是长时间煮的话，它的气味会会变淡的、变淡的，就是也就是说跟煮的时间，还有它本身的气味的强度是相关的。那么我们要得到一个更香一点的啤酒，就是让啤酒花香气更有久一点，那我们就呃晚一点投，或者说少煮一点时间就可以得到香味的。那么除了煮之外，还有甚至于还有更进阶的一个手段，就是煮完了以后再把啤酒花投进去，就是等于投的啤酒花整个都不煮的，那这个就香气更大这个就叫干投啊。通常在 IPA 里面会经常用这个方法。那一般的啊普通的传传统的欧洲的那种尔。啤酒的做法里面就是没有干头的，也就是啊、呃、都是煮的。那么我们只要算好，事先算好时间，比如说某个啤酒花多少克，啊、呃、多少时间，一般烧开这个时间都是从那个我们这个麦芽汁烧开了以后开始算的，就是我们呃麦芽汁烧开了以后还要在烧开的这种情况下煮，最起码煮一个小时，呃有很多都是煮。更长时间的，到一到两个小时吧，这个区间之中。那么我们这个啤酒花的投放呢，就可以就其实是在煮沸以后才会投放那么通常我们在配方里面都会看到一些，呃，它的步骤也好，这种指示也好，会在啤酒花旁边会写一个时间的状态，比如说某某啤酒花啊，六、呃、十分钟。这个六十分钟这个意思呢，就是说，等这个麦芽汁烧开了以后，就直接把它把这个分量的啤酒花就投进去，然后它整个煮开的时间是六十分钟，这个啤酒花就煮六十分钟。完了，可能它还有第二步是，呃多少多少克这个某种啤酒花三十分钟。那么我们就是在煮开以后过，假设这个。呃，煮开，假设这个麦芽汁是煮开以后，一共再煮一个小时的话，那么这个三十三十分钟的这个啤酒花投放，就是在这个麦芽汁煮开以后，投放了第一波啤酒花以后，再过三十分钟，还再过三十分钟，也就是还剩下三十分钟，投放第二波那个啤酒花，那么。通常有时候还会有第三波那个啤酒花投 放， 大概在后面会写十分钟或者十五分钟这个样子。那么我们就是在一个小时主拍一个小 时， 减去十五分钟就是四十五分 钟， 就是这个麦芽汁开了四十五分钟之后投这个啤酒 花， 就是这样一个意思。投多少量的啤酒 花？ 投在什么时间段投进 去？ 然后这个都有一些这个啊、呃、程序啊什么的，可以计算出它投放以后的苦度的，苦度是可以通过那个机器算出来的。我前面讲的那个固露进量的那个程序里面也会有这个工具的。然后一些网上会你搜可以搜到一些这个另外的一些计算的软件里面也会也可以算出来的。那么这个就是投啤酒花，在煮开的时候，这个步骤里面要投啤酒花。那比如说一个小时我们煮开了以后呢，就马上要把这个火关掉，对关掉，关掉完了以后呢，在它冷却之前要做一步，就是拿搅拌棒到这个烧开过以后的这个麦芽汁里面要去搅拌。形成一个漩，搅它，搅动它，形成一个漩涡，一个很急很急的漩涡。这个是其实是那种用漩涡来帮它，呃，我们烧开的麦芽汁里面的很多杂质把它沉淀下去。因为如果有漩涡的话，它会有一个这个叫离心力还是向心力啊，它那些小东西杂质都会呃顺着这个漩涡。走到它最中心的地方，然后沉沉下去。然后我们搅搅好这个漩涡以后，就放在边上放十五分钟，让它沉淀下去。沉淀完了以后，就是、哦、想办法尽快把这个滚烫的麦芽汁把它冷却了。让啤酒有一个最主要的过程是发酵，发酵。然后我们要用酵母，每一种酵母都有自己适合的温度，我们就要把这个麦芽汁。降低到适合这个酵母工作的温度，因为刚刚烧开以后的这个麦芽汁肯定是在接近一百度的这个温度，如果这个温度里头那个酵母进去，那个酵母都会被活活烫死，都没有用的。所以我们赶快把它降温。那么我们降温就是前面提到的，你买如果一个打包的一个产品的话，它里面会包含。一个冷却盘，一圈圈盘上去这样子，然后这个盘管是有最上面是有软管的，软管是可以接到那个水的，你可以接到家里的自来水的水龙头，然后通过这个水龙头放冷水出来，冷水流到这个冷却盘里面，一圈一圈一圈一圈,一圈流下去，然后你把这个冷却盘放到冷压机里面，它就等于是这个水一圈一圈。一圈冷的水一圈圈在这个麦芽汁里面流动，然后它因为是冷的会吸热，就把麦芽汁里面的热带走，这样子然后放出来。那么这个就是一个冷却盘的作用，是帮助这个麦芽汁降温的。我们之所以要降温，是要到这个酵母工作的温度。那么这个过程呢，我们讲酿啤酒的话是越快越好，因为我们要防止它这个。呃，麦芽汁在接触空气的时候被空气里面氧氧化，被空气氧化呢，一个是会影响啤酒的颜色，更重要的是会影响那个之后做出来酒的味道，会偏酸啊这样子。所以我们其实是尽可能要快的把这个温度降到适合发酵的温度。而一般我们自己酿啤酒或者说精酿啤酒嘛，一般都是二酵母，就不会去酿拉格。当然也有些。拉格也可以自己酿因为拉格温度更低嘛。那个二酵母是通常我们会首先尝试酿造的这个自己酿的啤酒。那它应该在二十，一般在二十三四度这个范围比较常见。那要降到这个温度，需要最好是在半个小时内能够降到这个温度。但是你如果初级的买这种，一般的这个冷却盘的话，它的那个效率没有那么高，尤其是在天气热的时候，因因为如果比如说在夏天，室外室内的温度本身就已经到三十度或甚至三十几度的情况下面，你要把它降到二十几度是很难很难的。那么我们有一些土办法是，你可以准备几个那个呃那种大瓶的可乐瓶。吸洗,洗瓶这种塑料瓶，然后事先灌好水，头天晚上就把它冻起来，冻成冰，然后那个冷却的时候就可以把这些可乐瓶放到这个，呃麦芽汁里面。当然，这个瓶瓶罐罐都是要那个消毒过的，在这个包括我们其他器具，其实最好也都是严格消毒过以后的。在很多那个卖那个自酿啤酒或者说加量啤酒的那些。呃， 网店里面都会有提供相应的那个消毒器具。我经 常， 我现在一直在用的一个消毒的器具是美国的一个 叫， 习惯叫它双 S 的这个消毒液。它是美国那边专门为那个加量啤酒做的一种消毒液。它的好处 是， 这个消毒液浸泡以 后， 大概浸泡十五秒 吧， 按它的那个比例配方调好以 后， 浸泡十五秒就。消毒完成了，这个消毒也可以直接进那个麦芽汁的，它是不会带任何气味或者其他东西的，可以直接被啊、呃、酵母给消化掉的。这个叫双氨然后也不是很贵，而且它是一比600这样配水的嘛，而且它可以你保存的好的话，可以反复用，一直用的，所以这个也是比较好的，可以推荐大家用这个。啊，那么我们就想尽办法把它冷却，冷却到酵母果冻的温度。那么在这个过程当中呢，你要取，哦，对了，在那个买套餐的时候，一套餐设备的时候呢，你一般还会得到一些测量糖度的工具。这个测量糖度的工具是帮助我们计算那个，呃、啊，最初的麦芽糖浓度和。最终的麦芽糖浓度，然后再通过这两个麦芽糖浓度之间的差别来把酒精度算出来，是这样一个作用的。所以在整个麦芽汁煮沸煮沸了以后，我们就要取一点麦芽汁出来测一下糖度。这个时候测的糖度就是、呃、初始的麦芽汁浓度，或者叫麦芽糖浓度。这个初始的麦芽糖浓度呢是。我们经常会在一些我们自己买的工业啤酒，就普通的啤酒上面，它会显示一个麦芽糖浓度或者麦芽糖度的，是一个 P 做单位的，这个 P 单位叫柏拉图，是一个糖度的单位。他们写的这个呃糖度的这个单位，其实就是我所说的我们麦芽汁收集完了以后，在煮沸了煮沸煮好以后收集到的这个麦芽汁。的一个糖度就是初始麦芽糖浓度，这个时候要测一下啊，一般是有一种一种长筒长筒状的一个量杯，是超过250毫升的量的，然后还有一个糖度计，是有点像温度计一样的，但是它底部有一个、啊、浮标一样的东西的，放到这个糖水里面，它会浮起来的，然后看。上面有刻度，就可以看这个刻度，啊、呃，测这个了，这个就不具体讲了，反正你拿到以后自己就明白怎么怎么一个操作方法。然后把这个糖度测完以后要记下来的，糖度其实跟那个麦芽汁的温度还是有关系的，所以一般是我们认可的那个标准的那个糖度是在二十摄氏度温度的时候的一个糖度，嗯、呃，但是你测。其他温度的呢也没关系，因为有很多这个软件或者程序，包括我前面讲的“咕嘟精酿”这个小程序里面，有那种换算换算的那个工具的，可以把你、呃、其他温度测到的那个糖度，把它换算到二十度时候的一个糖度这、啊、也就是测糖。初始糖度的测量是在麦芽整个麦芽汁烧烧开以后啊，烧开以后得到的那个麦芽汁的糖度就是初始麦芽糖。完了，我们就把它降温。降温的时候，还要把这个，因为我们降温完以后就要投酵母了嘛。那个、这个时候，我们就可以取一点麦芽汁出来，呃、嗯，活化那个酵母。通常来说，这个酵母是你要你在买配方包的时候再买，或者说你没有配方包，你自己完全自己配的时候会配一个酵母。啊，那酵母的种类也有很多种，嗯、啊。大的分就是二酵母、拉格酵母，这是两个大的分类。完了之下，这个二酵母里面还有很多酵母，因为不同地区的地方都有不同的酵母，酿各种不一样风格的酒是用不一样的酵母。然后这个酵母呢，现在有主流还是用一种干的粉状的一种酵母酵母粉。然后现在大概在去年，去年有一家。好像是国产的一个生物公司出了那种液体酵母。这个液体酵母其实在美国这种就是怎么讲，嗯，酿自己酿酒比较盛行的国家，还有那种生物工程比较发达的国家，他们经常会用到这个液体酵母。液体酵母呢，其实保存时间没有干的酵母时间长，但是它是好好的地方是它比较纯，就是这个酵母的味道比较纯，然后。如果你要做那种酵母收集啊，就是酵母可以，其实是可以，你酿完酒以后，酵母可以是收集回来再利用，循环使用的。它它是一种活的生命体嘛，它是可以反复使用。按照他们那个官方说法啦，就是液体酵母反复利用的效果更好，然后干酵母是不太适合，呃，收集回来再用的。所以液体酵母比较更，比较那个，一个是它那个保证时间短，但是它的发挥的酵母的作用比较好，更好一点吧。然后这个酵母，而且对应的那个种类更多。嗯，这个你接触时间长了以后就可以知道。反正 ，anyway， 不管你用哪种酵母，啊，液体酵母是不需要活化的。这个如果是用粉状的酵母是需要活化活化的。也就是说，你要把指定温度的30度以下的水，或者那个直接用麦芽汁也可以，倒到这个酵母里面，然后浸泡15分钟以后，再晃荡它一下，然后再放15分钟。它等于是事先让这个酵母在这个水或者麦芽汁里面先活跃起来，是一种活态的状状态下，然后再投到这个你冷却完了以后的麦芽汁里面。好，这就是。酵母活化，酵母活化完了，就可以投到麦芽冷却下来的麦芽汁里面了。那么在投这个酵母之前呢，如果你仔细的话，或者说你有这个这个兴趣的话，你最好是把这个麦芽汁充分的充养一下，因为我们这个麦芽汁里面的糖在酵母的作用下发酵的话，它是需要大量的氧气的。如果你这个麦芽汁氧气不足的话，会造成它这个发酵不充分。那么我们充氧有几种方法，一种是，你把那个装麦芽汁的桶拎起来晃晃晃晃晃晃晃晃，哎，就把这个晃的话，就会把那个空气中的氧气把它溶到这个麦芽汁里面。另外一种就是你。麦芽汁这个冷却的过程，一般我们是直接在这个烧开水的这个桶里面做的嘛。然后冷却完了以后，我们会用一个红吸管把这个冷却下来的麦芽汁倒到那个发酵桶里面。那在倒进发酵桶的过程当中，你可以把它那个这个红吸管，一个是腾空，另外一个是，呃，随便你四面八方的晃，这样是让它这个水。麦芽汁流到那个麦芽桶的时候，可以溅起来，液体四溅的这种状态，然后然后让它溅到这个桶里面，然后让这个整个麦芽汁形成很多泡泡，那个泡泡越多，这个氧气用，融溶进这个麦芽汁就越多，这样也是一个冲氧的方法。还有一种方法就是比较花钱的，就是买一个冲氧的机器，就跟我们很多养鱼的那种会。不不不不，在那个鱼缸里面充氧的机器是一样的，它就是一个产生充氧阀的东西放进去，打个五分钟、八分钟、十分钟的氧气是足够了。那么你一般来说，其实，嗯、呃，初级的话就摇一摇桶啊，然后递更多泡沫在这个麦芽汁里面，就就可以充风充氧了，就可以用。然后这个过程中还有一个要说的就是。再从煮开的这个桶倒到,到发酵桶的时候，因为我们之前在煮开的时候投了很多啤酒花，啤酒花它是那个一般来说是粉末状的，也有也有些干花一样的东西，但是干花我现在看到网上买的还是比较少的，主要还是那种颗粒颗粒状的一颗一颗颗，但是它其实是那种。花把它打碎，打成粉，然后再把它挤成一颗颗颗粒那种样子的，就投到水里面会会溶开来的，就是整个都是粉末状的。完了之后，你这个煮麦芽的时候，它还会有很多絮状的一些东西，反正沉淀也好在里面，就是一些絮状的一些杂质类的东西。所以你在导桶从那个煮开以后，从那个煮开的桶里面导到那个发酵桶的时候，最好做一下过滤，把这些东西过滤出去。那过滤一般有一个，它有一种是过滤的一个小塞子一样的，直接装在那个呃虹吸的那个乳胶管上面的用过滤网，这个也可以用。另外一个我现在比较习惯用的是直接把外那些网店上面都会买一种干头用的那种尼龙、尼龙袋一样的东西，它有目数的，大概买这种八十目啊、一百目啊这种的，然后把它套在这个虹吸管上面，然后这个液体流过这个尼龙袋的时候，它就会把那些杂质留在袋子里面，然后那个麦芽质就会从这个网里面渗到这个。桶里面就等于把这个一些杂质都过滤掉了，这样的好处是把这个之后你酿出来的酒会沉静澄清一点就干净，不会很浑浊。如果你没有过滤的话，这个酒会带很多浑浊。当然，这个浑浊的东西都是因为都是食食那个自然的食物的，都可以可食用，就是样子不好看而已，而且其实是不影响口味的。但是如果你有追求更纯净一点，亮出来样子好一点，就要做这一步过滤。完了呢，那整个这个麦芽汁我们都冷却了，倒到倒到了那个发酵桶里面。那么发酵桶里面以后就，然后我们那个酵母也活化好了，那就我们就直接投进去。投进去以后呢，就可以把这个发酵桶给盖上，要密封的盖上，一般。你你买来的发酵桶，它都是可以密封的，密封了完了，它上面都会留一个孔，这个孔就是插那个之前说的单向的一个排气阀的，然后这个排排气阀里面就装好干净的水，呃，比如说是烧开的，烧到100度的水，或者是放一点那个高度酒精，医用酒精也可以，那个高度的白酒也可以放进去，就防止这个氧气从氧气在。流到这个发酵桶里面。之所以要用单向阀，是因为我们发酵的过程，它那个糖从被酵母作用以后，会转成那个酒精，同时它有一个另外一个产物就是二氧化碳，它会排出来。所以我们要不能完全密封，还要留一个孔，让这些、呃、发酵完出后产生的二氧化碳从这个单向排气阀里面流出来。然后之后你就是很轻松的，就是放在那边等它发自然发酵，一般是在二十四小时以后，它会，呃，开始剧烈的发酵，就是一个高发酵的高峰期等于。然后你去观察那个单向阀的话，它会不噜不噜咕噜不停的冒泡，这个时候就是在发酵了，那就是大概发酵这个高峰期可以维持，啊、呃。一两天的样子，就是比较频繁的，大概一秒钟冒两个泡，冒两个泡这种样子。慢慢的，它那个泡的发泡的那个频率就会降下来，就是发酵越来越低了。然后，你一般这个发酵的过程需要十天或者是两个礼拜左右，不同的酵母、不同的配方，它时间不一样。等它发酵完了以后，你就可以在这个考究一点的话，你就。发酵完了以后，把它那个发酵桶放到那个低温的状态下，让它里面的杂质再做一次沉淀，沉淀到底下。那么在发酵的过程中呢，我们因为是有一个发酵温度的，一般是二十几度，所以你最好是有一个地方是能够控温，控温在二十几度这个样子。那么有的人就问了，天热的时候，比如说。像我在上海，上海的夏天一般都超过三十度，三十度怎么办呢？一般有两种方法，一种是我们采用一种可以高温发酵的酵母，有一种酵母应该是比利时的，我忘了，好像偏向是赛松的那种，有有有有一些酵母是可以在三十度、三十几度发酵的。那么我们如果还是用二十几度发酵的酵母怎么办呢？就是需要你采取一些。措施或者装置控温控，把它温度降到适宜发酵到二十几度。因为发酵温度如果，比如说它是二十四度发酵适宜发酵的，你发酵的时候是在三十度的话，它会它发酵其实还是会更剧烈的。然后，但是呢，它会产生一种一种醇类。这种醇类 呢， 会那个影响啤酒的口 感， 而且会让人喝了就是容易上 头， 所以尽量还是要在它指定的那个适宜的发酵温度发酵。我现在是用 的， 因为我们家有多余多余的一个冰 箱， 所以我可以把这个发酵桶放到那个。冷藏室里面，然后我再买了一个温控器，就是一个其实等于是外接的一个电源开关了、啊。它有一个测温的一个装置，然后你定好，呃，这个电源启动的一个温度范围。比如说你是啊二十四度发酵，你是你就定在一个二十五度，让它就启动制冷，然后到了二十三度就让它电源停掉，不制冷，就这样控温。把这个冰箱的温度控制在二十四度左右，这样就可以发酵了。那么没有这些东西的呢，也不想用，也没有多一个冰柜冰箱呢，这种情况下呢，你就可以用呃水域的方法，把这个发酵桶泡在那个水里面，你想办法泡在水里面，然后投一些我们现在冷链运输的时候会有很多冰袋嘛。冰袋存的，你就放这些冰啊，冰袋这些，反正是降温的东西，把它这个水温度降下去，降到二十几度的样子，这样子水域通过水域的方法把它空空温在二十几度，那这个就是发酵的这个过程。那等了一个礼拜、两个礼拜，发酵完成了以后，你就可以收获了。把麦芽汁再从那个发酵桶里 面， 最好再做一次倒 桶， 就是从呃发酵桶里面倒到 anyway 随便另外一个容器里面。这个时候 呢， 也可以做再做一次过 滤， 用那个滤网这样 子， 把那个里面杂质过 滤， 这样就更干净一点。包括我们之前说的放在冰箱里面冷却一下的方法也可以。发酵完以后，其实这个酒已经接近成功了。嗯，突然发现也讲了一个钟头了，有点累，放首歌听一听先，然后就讲发酵完以后的最后的一步。嗯，我们听一首《我把你灌醉》，来听一个黄小琥版的。一首你把我灌醉，那么我们接着你的酒就差不多要好了，可以把别的人给灌醉喽。那么我们前面讲到，基本上发酵一个礼拜、两个礼拜就基本上应该是发酵完成了、呃。两个礼拜基本上是极限了，基本上都可以发酵完成。那么发酵完成以后呢？这个酒就要倒倒一下桶，为了那个更干净一点，用个过滤网过滤一下，倒一下桶，嗯，倒到另外一个桶里面，然后就要开始装桶啊。那么最好是最后你倒的这个桶是有一个龙头的，那么没有龙头就用虹吸管，虹吸的原理把它吸出来，然后放到那个某种你用来装酒的容器。那么我们先来讲讲一下那个装酒的容 器， 一般就是玻璃酒瓶 啊， 网上这个也是有买的。如果要便宜的 话， 就是一箱一箱的 买， 就是一个大纸箱 的， 然后有个几十瓶的那种。那尺寸有小瓶的三百三十毫升 的， 五百毫升 的， 六百多毫升 的， 然后一升、一点五升 的， 这个玻璃瓶都有。嗯。有一部分是最传统的，就是盖那个我们平时常见的那个铁质的那个瓶盖，瓶盖的那种。然后还有一种瓶子，其实是蛮好的，是那种我们叫摇摆瓶，就是有一个它在瓶口这里会穿一个呃铁质的东西，然后有一个像有点像。扣子一样的东西，然后把一个塑料的瓶盖用通过一个装置扣在这个瓶上，其实是盖子等于是固定在这个瓶子上，可以反复使用的。然后这个也很牢，然后密封性也挺好的，就是比一般的瓶子就再贵一点嘛。然后你就根据自己的需要选择买了。呃，如果是用传统那个啤酒瓶瓶盖的话，那你就还要买一个。嗯，盖瓶盖瓶盖的机器，这个就是其实就是一个压的一个机器了，要靠人力把它压下去的，有点累。就是如果做多的话，如果是二十升，那么二十升我们一般最后可能会得到十八升、十九升那样子。那么，那么你如果是自己喝的话，可以买尽量买一些大瓶大瓶装的自己喝。完了，还有一种现在有一种塑料瓶，呃。好像材料叫 p t 还是什么？嗯，质感上其实就跟那个我们平时喝可乐那些瓶子的感觉差不多，好像比他们这个瓶子稍微厚一点。这些瓶子应该也能用，我也我也用过，我没有买全新的，我用过那个，嗯，超市里有买一种德国还是比利时的酒，它也是用这种塑料的瓶子装的，我就。(咳) 喝完了没扔 掉， 然后用这个瓶子来装 酒， 然后顶多就自己再套一层那个保鲜膜给它做一下密 封， 然后这个也没出什么问 题， 可以用。嗯， 那那个这个塑料瓶比那个玻璃瓶要便宜很 多， 也可以也可以买来试用一下。完了之 后， 那么还有还有一些装 置， 就是比如说你有外面有一种那种。铁皮的大酒桶，应该都是德国或者比利时的那种牌子的啤酒。它有的时候会进那种大容量的几几升的那种，这种五升啊，这种大的那个罐装的那个啤酒，其实就是桶装的那个啤酒。那个那个桶用完了以后，也可以自己配个盖子啊之类的，然后再做再循环利用做容器。OK， 那就是。这几个选择就是主要我们装酒的容器。那么有了这些容器，你把它装进去呢，你还要需要一个。如果考究一点的话，你可以买一个直酒阀，就是专门给你用来装酒。它是一个、呃、弹簧装置的东西，然后你把它杵到瓶底，把它这个弹簧顶起来，它就会把酒给漏出来。如果你不顶这个弹簧，它就密封了，这样就比较灌酒好一点。那我。我其实没有用这个东西，因为那个东西，我买的那个直酒阀不知道弹簧不好还是阀门不好，老是怕弹开来散开来，这样不不好用。我就用那个乳胶的管剪剪一个差不多半个酒瓶那么长，然后插在那个呃水龙头那个里面，然后就等那个就水龙头一开，把酒灌出来就行了。OK， 那这个就是倒酒的一个工具，但是这个不是关键，关键在于你把这个酒从酒桶里面倒到酒瓶里面，还有一个步骤是需要在这个里面要放糖的，这个是二次的那个发酵，我们只要有糖有酵母它就会发酵，那么这个二次发酵的目的是为了在你最后得到的这个酒之后。里面会有二氧化碳，然后这个二氧化碳会有一个什么结果呢？就是我们平常喝啤酒有有那个气的那种，在那个舌苔上啪啪啪啦啪啦啪啦那种弹开来、破开来那种很爽的那种感觉，这这个我们叫沙口感。它这个碳酸化的过程就是提供这种沙口感。那么要碳酸化呢，就必须再放点糖进去，就是。在那个酒瓶里面，它还是有糖，可以让它剩余的酵母在这个酒瓶里或其他容器里面进行第二次的发酵。这样第二次发酵以后，它就会产生这个二氧化碳、碳酸。那么放多少糖呢？就是要看你要得到多少碳酸的。通常来说是大概是在我们有个单位叫 2.7， 然后实际上就是。通常的做法是在一升的酒里面有八克的糖，你记住一升酒配那个八克的糖。那么我们有几种方法，一种是在你整个酒第一次发酵完成以后，呃，比，比如说投了酵母两个礼拜之后，然后你取那个，你算一下总的那个酒的体积，然后乘一下这个八克。因为一升是八克嘛，你称一下得到这个需要糖的这个量，然后放到一个碗里面，然后放两百毫升的水、开水进去，把它这个糖化开，化成一个糖水，然后整个糖水灌到这个啤酒里面，这是一种方法，就是整体把它灌在里面，然后就装瓶就可以了。另外，我在网上看到一个，也是我后来就是最近经常用的一个方法是。买我买了那种冲咖啡的太古的那种糖包，就是五克，是五克吧？好像是五克，五克一装，五克一装，五克一装的那个那种小的糖包，里面是白砂糖的。完了就是用这个糖包装那个酒瓶，因为它一升是一升是八克左右嘛，那算下来，如果是小瓶330毫升的话，它就是在。八克除以三就是三克不到，那么如果是五百毫升，其实就是一半，大概是四克不到。你就用一个秤也好，或者手里感觉也好，就这个糖包，分别把就是固体的糖加到这个酒瓶里，然后灌酒进去，让它在那里融就行了。这是两种分配那个糖的方法。第二种方法的好处在于它可以精准的控制每一瓶的。糖量，因为你如果是一个就是总的一个糖水，倒进那个最后装瓶的那个桶里面，等于是二十升、呃，或者说是十八、十九升的那个发酵完成的那个第一次发酵完成的那个麦芽汁里面，混进二百毫升的水，二百毫升的糖水，那有可能有的时候它它溶的不均匀啊什么的，你你可能每每一瓶的。那个平均的碳酸化不一样，那这个后一步就是你可以控制每一瓶投的碳的量，基本上碳酸化的量可以控制的比较精确吧
1: ，这样一
0: 个，但是两其实两种方法都可以，就看你喜欢哪种方法了。那么投到这个酒瓶以后，我们因为要碳酸化，其实有一个发酵的过程，那也是自然的过程，所以还要等上一个礼拜到两个礼拜的样子。才可以得到这个酒，所以说总体来说，那么算下来做一个酒的话，是在三周到四周的样子，也就是差不多一个月的，基本上一个月的样子。那么不同的配方可能对发酵的，因为它的酵母不同，可能对发酵的时间呢、啊、这些要求不一样。装瓶以后碳酸化完成，你就可以打开来喝了，把这个。这个这个一瓶瓶酒打开来喝，肯定，如果你是基本上按照那个配方去做，然后用的是酵母，呃，用的好的大麦，啊、呃，用的比较好的水，那么你做出来的酒，肯定不会比任何外面市面上买的工业拉格的啤酒差，我敢打这个包票。不管是从酒的浓度、口味等等各方面，肯定是要比拉格的味道要醇厚的多的。所以你有兴趣的话，就可以自己试一下。然后，因为我这个是音频节目，说的拉拉杂杂也不是很细致，所以说如果你有需要的话，你可以在网上搜一些材料。那我推荐比较好的就是有一本《质量啤酒圣经》，这不是广告、啊，是我自己真的是买了一本很厚的，大概买的时候是多少钱我忘了， 1 0 0块不到吧。它那个外面标的价是168。但是其实网上应该是有，应该可以淘到那个 PDF 版本的，你淘到看。嗯，叫《质量啤酒圣经》，How to Brew。我觉得这本书比较，怎么讲，比较细致、认真和比较科学嘛。它各个方面都有设计，然后等于从最基础的开始讲，讲的比较细。然后那个中国有一个南京，他们有一个高大师嘛，他也有写了一本书，也可以参考的。另外就是网上有很多质量的论坛，哎，我最近也很少上了，不能。这个论坛有一个加量啤酒的论坛，也可以去看一下，里面有很多帖子啊，什么是讲啤酒的，对你都会有帮助。另外就是我前面讲的咕噜精酿这个小程序，它里面自带也有很多教程、呃。哦，还有个公众号叫皮博士，皮博士里面有很多文章，比较专比较专业的，而且比较那个怎么讲？比较分基本上挺全的，然后，但是它有很多就是属于比较进阶以后，就是你比如说酿了一次、两次、三次，已经完全掌握这个最基础的酿造方法以后，你会寻找到寻求一种更高级的酿酒，或者说更复杂的一些配方的时候，你看皮博士的文章是有帮助的，包括呃怎么捕捉酵母啊，自己。自己自己在弄酵母啊，还有这个培养基放都可以有这些。OK， 那么今天就到这里吧。反正你就是如果有兴趣，就自己买一套土泡过来试试，酿一套酒就明白自己酿啤酒是怎么一回事啦。好的，祝你成功，喝上自己酿的酒，拜拜。